0: Herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co. eurem zwischenmenschlichen Corona-Podcast. Anregung, Aufregung und Erregung für ein besseres Miteinander, die kriegt ihr hier.
1: Wobei Miteinander in diesem Fall ja schon fast ein bisschen irreführend ist, denn heute wollen wir eher darüber sprechen, wie man als Single die Zeit der Isolation am besten meistert.
0: Wir, das sind im Übrigen, wie gerade gehört, Carsten Müller, Sexual- und Paartherapeut und ich, Milka Loff fernandes Moderatorin und Designerin und weder Carsten noch ich sind Single.
1: Ja, stimmt,
0: Ausrufezeichen. Ge- Obwohl, naja, also geht es dir manchmal auch so? Gestern zum Beispiel war wieder ich so ein weiß, Tag, kommt,
1: Ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt und ich ja, kann jetzt ja, schon... Ja,
0: genau, erken. das ist das typische Elternproblem, glaube ich. Ja, ja sag Diese mal Diese Tage wurden dir nichts <lacht> sehnlicher wünscht, als einmal so für 48 Stunden vielleicht Single zu sein.
1: Ja, natürlich gibt es sicherlich Singles, die Single-Dasein auch länger als 48 Stunden absolut genießen. Also, ne, absolut. Aber zu mir in die Praxis, das merke ich schon, kommen eben auch Leute, die da schon auch einen enorm hohen Leidensdruck dann einfach auch verspüren. Da muss man da, glaube ich, auch immer nochmal unterscheiden und es gibt nicht die eine Single-Schublade.
0: Man kann sein Single-Dasein so oder so empfinden, ob mit oder ohne Corona. Doch nun gibt es auch noch die Dimension der sozialen Isolation. Und um die geht es heute bei Liebe, Sex und Co. Me, Myself and Isolation. Du hast eben schon die Singles angesprochen, die äh, du zum Beispiel in der Praxis triffst. Ja. Ähm, kannst du noch einmal ganz genau sagen, worunter oder worunter, woran genau leiden denn die meisten von denen?
1: Ja, sorry, aber vorher möchte ich eins echt klarstellen, was mir total wichtig bei dieser Folge, Das wir jetzt keine, so liebe Singles, glaubt nur an euch und haha, ja, wir geben euch fünf wertvolle Tipps und alles ist cool und dann werdet ihr auch jemanden finden, in jedem steckt ein liebenswerter Mensch, bla bla bla, Kack-Folge. Das ist mir total wichtig zu sagen, weil es ist echt <lacht> so, dass, dass dieses ganze Thema Single-Ding und so, es wird immer mit irgendwelchen Weisheiten um die Ohren geballert und da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, wir werden euch hier nicht den ultimativen Tipp geben. Wenn ihr den wollt, dann müsst ihr euch einen anderen Podcast suchen. Ich glaube nur, ehrlich gesagt, das wird auch nicht direkt funktionieren. Aber steht auf dem anderen Blatt. Wir wollen mit dieser Folge Anregungen geben und unser Verständnis für diejenigen zum Ausdruck bringen, die unter der jetzigen Situation einfach auch leiden. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und außerdem dann die Menschen, die in Beziehungen sind, eben auch zu sensibilisieren, dass es eben auch Menschen gibt, die in ihrem Single-Dasein jetzt im Rahmen von Corona einfach einen enormen Leidensdruck haben. Und das finde ich eben nochmal wichtig. Und zurück zu deiner Frage, was macht diesen Leidensdruck aus? Gedankenspirale. Gefühl des Nicht-Genug-Seins, Sorgen, Neid, wenn Freunde in einer anderen Beziehung sind, Mangel an Körperlichkeit, und Sexualität, da kommt schon einiges zusammen. Und das ist ein komplexes Zusammenspiel aus unterschiedlichen Puzzleteilen.
0: Und leider ist das Leben ja Leiden so in in diesem Fall. Und äh, diese Gefühle, die lassen sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Aber kannst du mir sagen, wie man vermeiden kann, dass diese Gefühle Überhand nehmen.
1: Naja, da sind wir wieder bei einem Grundfundament, nämlich den Zugang zu eigenen Gefühlen. Und das einfach auch rechtzeitig wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen. Und es ist wichtig, sich gut und sich selbst zu kümmern. Das ist alles total sinnvoll, aber eben wieder die Frage, naja, und wie, wie macht man das? Und wie kriegt man das mit dem Anspruch hin?
0: Du meinst, der erste Schritt ist wirklich, sich den ganzen Gefühle ganz genau anzuschauen?
1: Ja, erster Schritt ist in meiner Auffassung immer akzeptieren.
0: Und wenn das nicht so einfach ist? Also, was wenn wir bedenken, dass jeder von uns mehr Lambis als Mutzis in der inneren Jury hat? Also,
1: verstehe ich nicht. Was meinst du? Jetzt
0: nicht ständig Let's Dance, ne? Also, nee, sorry. wir sind halt immer sehr schnell dabei uns und andere zu bewerten und zwar ganz gerne auch eher negativ.
1: Ja. Und wer ja. ist jetzt Motzi und
0: Lampis? Egal. So, und um diesen inneren Bewerter, weißt du, du hast so eine Jury auf, auf den Schultern und diese okay. Jury, die ist halt ganz gerne so, das ist so ein kleiner Meckeraffe. Der ah, eine, ja, okay. zumindest. Ja,
1: okay. so. mein, mein Bild ist dann eher so fettes Brot, äh, Jein, Teufel links, Engel rechts oder umgedreht, wie es war. okay genau. Egal, aber ich glaube, es ist eben wichtig, ähm, Aktion zu kommen und damit meine ich jetzt nicht diese klassische Aktionsnummer ja man muss als Single unter Leute gehen oder so, gar nicht, sondern Aktion bewusste Entscheidung, also auch da kann die bewusste Entscheidung sein, nein ich bleibe alleine zu Hause und mache mir einen coolen Nachmittag, also es geht nicht immer darum, dass man sagt, ja jetzt hier bitte unter Leute und so, es geht darum eine Akzeptanz und dann aus der Akzeptanz in eine Aktion zu kommen, in in bewusste Entscheidungen und damit dann eben auch cool zu sein.
0: Aber das sind doch alles Sachen, die sind auch ohne Corolla relevant. Und jetzt bin ich... Ähm okay. Das sind doch alles Sachen, die auch ohne Corolla relevant sind. Aber jetzt bin ich nicht nur sprichwörtlich allein damit. So, Das stelle ich mir von Zeit zu Zeit zumindest maximal schwierig vor.
1: Ja, absolut. Also das ist eben auch naja, dann eben die Kirsche auf der Torte in der jetzigen Zeit gerade nochmal. Ich glaube, dass es eben genug Menschen gibt, die allgemein unter diesem Single-Dasein leiden und jetzt kommt diese soziale Isolation einfach nochmal dazu. Und das ist, finde ich, kriegt man ja nochmal mit, so, so Datingportale wie Pasche, Blavu, Tinder und was es nicht so alles gibt, verzeichnen mhm. in den letzten Wochen einen Zuwachs von 25 bis 30 Prozent. Und ich finde das ja. auch erstmal gut. Also ich bin da jetzt gar nicht jemand, der sagt, boah, geht nicht oder so. Ich finde es mhm. gut, dass die Leute sich trauen, einfach solche Portale zu nutzen. Und daran merkt man aber auch, wie groß dieser Wunsch nach sozialem äh, ja, Miteinander eben auch nochmal ist. Und wir sind da einfach zu, zutiefst soziale Wesen. Und im Moment ist eine digitale Sozialisation einfach total viel wert. Und das finde ich auch gut.
0: Ist es tatsächlich genauso viel wert wie ein echtes Date?
1: Ja, jetzt kommt eben das Aber. Also ich finde es gut, allerdings besteht in diesen ganzen Apps einfach auch immer die Gefahr, auf der Suche nach Perfektion zu sein. Und wenn Menschen eins sind, dann sind sie eben auch nicht perfekt. Außerdem fehlen bei diesen Dates immer auch so diese diese Berührungen, weil Berührungen sind einfach total wichtig. Ähm, Milka, ne, warum hat man den Impuls, jemandem Kranken äh, die Hand zu geben und die zu streicheln? Warum nimmt man die eigenen Kinder im Arm, äh, um sie zu trösten? Was, was, ist, was ist die Idee dahinter? Was denkst du?
0: Ja, Erzähl mir einfach.
1: Naja, es ist eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eben auch ein Gefühl von von Wärme, von von Selbstwert, von eben gebraucht zu sein und so weiter. Also ich finde, da kriegt man einfach eine Idee, wie wichtig Berührungen sind. Es gibt ja auch diese Worte von ich bin angerührt und ähm, irgendwie Hand auflegen und so weiter und so weiter. Ich finde, dadurch kriegt man nochmal eine Idee, wie wichtig da einfach auch wirklich Berührungen für Menschen sind. Und das ist jetzt gerade aktuell auf einer körperlichen Ebene weniger einfach auch möglich.
0: Ich ähm, komme über einen Punkt noch nicht hinweg, t- würde gerne aber auch gleich nochmal über das Körperliche sprechen, aber du hast gesagt, ähm, die Suche nach Perfektion und wir sind einfach nicht perfekt. So, Was meinst du damit?
1: Naja, also ich finde, wenn man nach links und rechts eben in Gesellschaft, Medien und so weiter mhm. reinschaut, dann habe ich immer ich immer das Gefühl okay, den Ansprüchen kann ich nicht gerecht werden, den Ansprüchen kann ich nicht gerecht werden und so weiter und so weiter. Mhm. Und das ist eben so, dieser Anspruch von Zufriedenheit ist einfach enorm groß und der wird einfach durch sozialen Mediendruck, glaube ich, nochmal gesteigert und da eben auch ja mit sich selber die den eigenen Anspruch runterzufahren, finde ich, finde ich total wichtig. Und ich glaube, dass das eben eine Gefahr in diesen Dating-Apps ist, dass ich nämlich immer suche, genau diesen, dieses berühmte, äh, den, den Deckel für den Topf zu finden. Ich glaube, es gibt nicht den einen Deckel für den Topf. Es gibt Deckel, die passen besser, aber es wird nie einen hundertprozentigen Verschluss geben. Warum auch? Ist das überhaupt schön? will man das überhaupt? Und das ist, finde ich, eine spannende Frage in Bezug
0: auf so Online-Dating. Ah, okay, also du sprichst gerade auf zwei verschiedene Aspekte an. Zum einen diesen Inszenierungsdruck, äh, den man auf Dating-Apps oft verspürt so und die Möglichkeit auch zur Inszenierung und zum anderen natürlich auch den, den ja, Anspruch nach diesem perfekten Partner, der sich eigentlich kaum erfüllen lässt, richtig? Ja, absolut. Genau das. Okay, okay gut. Got it. So, jetzt äh, fand ich aber eine Sache in puncto Dating-Apps noch hochspannend. Die durchschnittliche Gesprächsdauer ging nämlich um 10 bis 30 Prozent hoch. Das bedeutet, die Menschen setzen sich mehr und intensiver mit sich auseinander. Ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe das als Chance.
1: Ja, absolut. Ich glaube, da ist es gerade ein bisschen ein Vorteil, dass die Menschen auch mehr Zeit haben und sich dadurch dann vielleicht auch mehr Zeit in die Kommunikation reingeben. Und die Beziehungen, die daraus dann entstehen, sind sicherlich dann auch nochmal auf einem anderen Fundament erbaut, als wenn es eben nur ein Flüchtiger äh, zum Sex verabredeter One-Night-Stand oder wie auch immer ist.
0: Wie gesagt, zum Sex kommen wir gleich noch, aber erstmal noch ganz genau. Ja, meine
1: Brille, Entschuldigung.
0: (lacht) Worauf muss ich denn beim Online-Dating achten?
1: Naja, ich finde eben, es muss klar sein, dass Realität und Online nicht immer dasselbe sind. Ich muss mit einem Lachen doofe Nachrichten löschen und mir eben auch Zeit nehmen. Zeit nehmen, individuell dann auch Menschen anzusprechen. Keine Copy- und Paste-Nachrichten. In Realität werde ich auch nicht jeden x-beliebigen Menschen einfach ansprechen. Aber wenn derjenige eben das T-Shirt meiner Lieblingsband trägt, dann wird die Schwelle, dass ich die Person anspreche, deutlich geringer sein. Das heißt also auch mit offenen Augen Online-Dating zu betreiben und eben nicht nur sich das Foto anzuschauen, sondern eben auch zu lesen und versuchen eine Idee davon zu bekommen, ähm, wer derjenige ist. Und dann eben aber auch sich trauen und sich selber auch mal in den Popo treten und sagen, so und heute schreibe ich mal fünf Menschen irgendwie auch an, die ich in irgendeiner Art und Weise sympathisch finde von dem, was mir irgendwie da präsentiert wird.
0: So, und jetzt zum Sex. Das Bedürfnis nach Sexualität lässt sich ja nicht so leicht einsperren. Wenn wir jetzt mal in dieser Online-Dating-Welt bleiben, dann sind wir ganz schnell beim Sexting. Kannst du diesen Begriff erst einmal erklären?
1: Ja, Sexting ist der Austausch von erotischen Nachrichten über das Internet, über Apps und so weiter. Äh, Dieses wird dann oft auch mit Bildern und äh, Videos angereichert. Also so ein bisschen der Liebesbrief 2020 oder der Telefonsex des Smartphones.
0: Und was hältst du davon? Für mich
1: eine völlig legitime Art und Weise von erotischer Kommunikation. Ich bin da sehr tiefenentspannt. Natürlich finde ich, gibt es da schon auch Grundregeln, die aber ja auch für jedes andere reale Date ganz genauso gelten. Also ja, davon machen. Sollte man vielleicht sogar tun. Und alle diese ja, doofen Nachrichten, die man dann ja auch mitbekommt, ja, bei jungen Menschen gibt es da bestimmt Dinge, die im Sexting-Bereich dann irgendwie doof laufen. Aber erstmal, finde ich, ist das eine völlig gute Art von erotischer Kommunikation, wenn sie unter Freiwilligkeit und so weiter dann passiert.
0: Freiwilligkeit wäre also eine der Grundregeln. Was sind denn die anderen zum Beispiel?
1: Genau, also Konsens, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, nicht einfach ungefragt jemand irgendein Nacktbild schicken. Ehrlich sein und so weiter. Das sind dann schon die Dinge, die ich für Sexting eben auch wichtig finde. Ähm, Aber es liegt ja wieder dann auch an den Menschen, wie die dieses Sexting-Thema eben auch ausgestalten, weil es ist ja jetzt auch nicht die App, die irgendwie dann doof ist, also Snapchat oder wie auch immer äh, oder daran schuld ist, dass äh, gefährliche Inhalte weitergegeben werden oder ähnliches. Was ich auch immer empfehlen würde, Videos und Fotos einfach ohne Kopf zu schicken. Also da die erotische Kommunikation eben auch ohne Gesicht erstmal her äh, f- ja, anzutreiben, weil da finde ich es einfach dann Schutz der Privatsphäre einfach in dem Moment erstmal gewichtiger, als dann vielleicht auch diese lustvolle Stimulation.
0: Nun haben die meisten Singles in Isolation, hoffe ich zumindest, wenn sie Sex haben, nur Sex mit sich selbst, Nichts so ungut, aber... Von allem anderen rate ich im Moment ganz einfach nur ab. Also wäre ja auch doof. Ähm, Was ist denn mit Masturbation zum Beispiel? Wenn wir schon über Sex sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, oder?
1: Müssen und dürfen wir, weil Masturbation ist total super positiv. Äh, Masturbation äh, hat einfach ganz viele positive Aspekte, Zugang zu eigenem Körpergefühl, sich selber auch Lust bereiten. Auch im Rahmen von Partnerschaften, finde ich, ist das ein völlig legitimer Punkt, über den dann bestimmt auch kommuniziert werden muss. Aber wirklich sich selber schöne Gefühle machen, ist ein ganz wichtiger Part und dann geht es eben auch nicht nur um Orgasmus und eben auch Sexualität, sondern eben auch sich lustvolle Momente zu bereiten. Das kann dann ein warmes Bad sein, das kann eben die eigene Massage sein, das kann irgendwie sich äh, am ganzen Körper eincremen sein oder ähnliches. Also sich körperlich was Gutes tun, ähm, hm. ist ein total wichtiger Bereich. Ja,
0: Weil diese Berührung einfach wichtig ist, selbst wenn man sich selbst berührt.
1: Ja ja genau. Und vor allem, weil das ja ein ganz großer Part von Selbstwirksamkeit eben auch ist. Ich kann mir selber schöne Gefühle machen. Das ist doch total toll. Also da so eine Selbstwirksamkeit, gerade auch in so Zeiten, wo ich eine große Ohnmacht erlebe. Ähm, wo ich eben darauf angewiesen bin, auf Entscheidungen von Politikern und so weiter. Ja, ich kann mir selber schöne Gefühle machen. Das hat so ein bisschen, äh, dann landen wir wieder beim Essen, aber auch da Mhm. bin ich ja selber in der Lage, mir einen schönen und guten Moment zu schaffen. Und das ist eben bei Selbstbefriedigung oder eigener Körperlichkeit auch so. Eine große Selbstwirksamkeit.
0: Selbstwirksamkeit. Schon wieder was Neues gelernt. Was ein tolles Wort. Ähm, du hast schon mal gesagt, du hältst nichts von den tausend Ratgebern für Singles, wie man besser flirtet, wie man den besseren Partner fürs Leben findet, wie man selbst ein besserer Partner wird etc. Bla bla. Trotzdem, ähm, ich kann das Bedürfnis verstehen, dass man jetzt, wo man Zeit hat, in sich zu gehen, überlegt, wie man in Zukunft zu einer besseren Partnerschaft kommen kann.
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch völlig legitim und ähm, da auch wichtig auseinanderzusetzen. Nur ich finde einfach, das ist ein Punkt, der sehr individuell ist. Und so wie jeder Mensch dann individuell da seinen Weg finden wird, wird es eben auch nicht diesen einen Tipp geben oder nicht diese eine Art und Weise. Wir reden eben von Liebe, Partnerschaft, Beziehung und da, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen, wird es immer komplex sein und es wird nicht vorhersehbar sein. Was ja auf der anderen Seite auch cool ist, weil so gibt es dann eben nicht das eine Rezept und die eine Methode. Und ich weiß, dass jeder der Singles das gerade ungern hören wird und denkt, boah, jetzt was will der Arsch da, Der, warum sagt er uns denn nicht und so weiter. Ja, kann ich verstehen, aber ich finde, da ist auch wirklich eine große Chance eben nochmal drin, weil das beinhaltet auch dass ich eben nie fertig mit diesem Thema bin und dass ich immer auch die Chance habe, Dinge nochmal neu zu lernen, Dinge umzulernen und mich dann auf den einzelnen Menschen eben auch wirklich einzulassen. Aber dass das anstrengend ist und dass das eine große Herausforderung ist, keine Frage.
0: Womit wir ja irgendwie auch wieder bei diesem Punkt Akzeptanz wären und dann Aktion. Ne? Aber im Moment gilt ja sowieso irgendwie just chill, denn im Moment ist es gar nicht so einfach, seinen Beziehungsstatus zu ändern, aber ähm
1: ja, aber nur, weil man ja nicht in einer Beziehung ist, heißt das ja nicht, dass man äh, keine sozialen Beziehungen hat. Die sind im Moment dann, glaube ich, eben auch fast ja sogar noch wichtiger. Und ja, auch nicht nur bei Singles. Ähm, hatten wir ja auch in der, in der Paarfolge ganz genauso. Also, dass so diese sozialen Beziehungen einfach der Halt eben für ganz viele Dinge dann nochmal ausmacht.
0: Irgendwie dienen sie ja auch als Sicherheitsnetz. Man sollte auf jeden Fall bedenken, habe ich einen Notfallkontakt für den Fall, dass ich selbst erkranke oder so? Wen rufe ich an, wenn ich mich einsam fühle oder frustriert bin? Und gerne auch nach außen wenden. Also wo sehe ich jemanden, der alleine ist und wo kann ich dann da ähm, unterstützen? Das äh, ist auch immer noch sowas, was mir dann einfällt. Wenn wenn ich Unterstützer bin, bin ich nicht allein.
1: Ja, oder eben auch einfach zu gucken, was haben wir denn an, an Möglichkeiten, also einfach auch den virtuellen Spielabend organisieren über die unterschiedlichen Apps, die es da gibt oder gemeinsam zu Hause Sport treiben über Webcam, Filme gucken oder, oder, also ne, da gibt es, glaube ich, einiges und das finde ich ja auch spannend, also was äh, gibt es denn da noch für Tipps zu Hause, was, was macht man eben auch so im Rahmen von Online-Verabredungen und so?
0: Aber wenn man gar nicht, also jetzt gerade war das Wetter ja total gut gestern und da habe ich was gesehen draußen auf der Straße, das fällt mir jetzt irgendwie so spontan ein, das muss ich nochmal sagen. Da waren zwei Mädels, die haben sich zum Spaziergehen verabschiedet und jetzt muss man dazu sagen, mit einer 2,50 Meter Stange zwischen sich, auf der ein großes äh, großer Aufkleber stand, don't be a dick. Also man sollte nicht dazwischen durchgehen und so sind die miteinander spazieren gegangen. Ist auch eine Idee. Sicherheitsabstand ja. ist eingehalten.
1: Ja, absolut. Und da gibt es ja auch, ähm, ja, wirklich auch ganz nette Ansätze. Also so diese Challenges und so weiter, die es da gibt. Aber ich glaube, da bist du sogar noch mehr drin als ich. Äh, da ist ja auch einiges los gerade in, so, in der sozialen Welt.
0: Absolut. Also die findet man gerade auf Instagram oder TikTok und so äh, zuhauf. Und gerade jetzt sind die für viele viele wieder ultra spannend. Also irgendwie haben sie was Verbindendes. Das ist etwas, was man zusammentut. Und vielleicht ist es auch das, wo man am Ende des Tages sein, ka- sagen kann, super, ähm, ich habe heute nicht viel hinbekommen, aber das. Ich habe sch- einen
1: öffentlichen Toilettensitz abgelegt.
0: Naja, die Corona-Challenge, die war schon selten dämlich. Und tatsächlich verdrehen nicht wenige, wenn sie den Hashtag Challenge sehen, genervt die Augen. Was ich ganz ehrlich vollkommen verstehen kann. Irgendwie, ja, die soziale Isolation ist im Moment schon Challenge genug.
1: Genau, aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, solche Social-Media-Challenges bringen eben auch vielleicht ein wenig Normalität ins Leben. Oder eben nicht Normalität, aber so viel Abwechslung, Hm. äh, dass es vielleicht eben auch einen nochmal rausballern kann aus dem Alltag.
0: Und Normalität ist ja etwas Gutes. Das haben wir schon gelernt. Und deswegen, wenn man diese Challenges mag, Unbedingt machen. Auch wenn man sie nicht mag, hätte ich jetzt hier ein paar Challenges auf Lager, bei denen es sich lohnt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
1: Ah, okay. Du meinst also so Challenges, die wir auch in den Workshops letztendlich mit den Schülern und Schülerinnen bearbeiten wollten.
0: Genau, in etwa. Ich habe sie ein bisschen abgewandelt, aber damit es nicht ganz so schülermäßig ist,
1: ne? Aber aber vielleicht auch Einsprung nochmal zurück. Lass uns nochmal näher erläutern. Also Milka und ich haben ja geplant, in diesem Jahr Workshops an Schulen zu veranstalten, in denen es darum geht, wie man so den eigenen Selbstwert stärken kann. Die Herausforderung heute besteht nämlich darin, dass wir zum Beispiel durch die sozialen Medien, aber auch durch äh, sowas wie Gesellschaft, da ja auch generell eben ähm, unter einem großen Inszenierungsdruck einfach stehen. Und genau, das das war so eine Grundidee.
0: Das ist die Grundidee, genau. Und ähm, zu diesem Inszenierungsdruck, darüber haben wir ja schon kurz gesprochen, diesen Inszenierungsdruck, den bekommen wir so schnell nicht weg. Gerade jetzt gilt noch mehr als vor drei Wochen, ich zeige mich, also bin ich. Und immer vor Corona genauso wie jetzt, Immer wenn ich mich zeige, dann setze ich mich auch irgendwie in Szene. Anyway, wie kann ich diese In-Szene-Setzung, also diese Inszenierung quasi nutzen, um mir selbst und dem Wert meines Lebens näher zu kommen? Dieser Frage gehe ich bei Instagram übrigens bei ad selbstwert nach. Und das war oder ist auch immer noch das Thema unseres Workshops an den Schulen und Jugendeinrichtungen.
1: Genau, das ist ja auch nicht weg, weil wir alle gehen ja davon aus, dass es auch eine Zeit nach Corona geben wird.
0: Ja. So. <lacht> also, hier eine kleine Anregung meinerseits. Die aktuelle Challenge auf Ad Selbstwert ist gerade die Hashtag Push-Up Challenge. Das ist eine Challenge, die ihr vielleicht auch schon so kennt, ne? die habt ihr vielleicht auch schon gemacht. Erst wird dazu herausgefordert, 20 Push-Ups zu machen und dann musst du wiederum, ich glaube, drei Leute nominieren, die dir das nachmachen sollen.
1: Okay, sorry, aber Push-Ups, das sind diese Bauchmuskeldinger, oder? Oder was ist, äh... Nee, das sind
0: Liegestütze. Liegestütze! Ah, ja, cool. ja? Okay. Kannst du? 20.
1: 20? Ich frage mich gerade, ob ich 20 Liegestütze hinbekommen würde. Warum?
0: So, auf, dem, auf diesem einen Bild weißt du von uns beiden da sieht man deine Mutti. ich glaube das kriegst du schon hin also ich probier das jetzt, diese...
1: mal, ich, stelle das Mikrofon mal einmal kurz <lacht> auf den Boden
0: <lacht> warte mach mal mach mal und eins ja,
1: warte. warte.
0: zwei eins, drei zwei es waren drei, erst zwei
1: vier ja du siehst das ja nicht fünf war das boah ich sechs
0: bravo Karsten. Sieben. gut
1: acht Du kannst ja schon mal weiterreden.
0: Ja, okay. Oh. Ähm. Also, körperlich sind diese Je- ist diese definitiv nicht ganz so anstrengend. Der einzige Muskel, der hier trainiert wird, ist der 19. Arzt. Ehrlich jetzt? 20. Bravo! Du Carsten, so. du Carsten, du Carsten, du Carsten. Okay, dein Herz auch trainiert. Sie panting. Ja, genau. jetzt reden. Ich rede jetzt erstmal. Ja. So bitte. Ganz also, ist ja. positiv gemeint. Positiv gemeint. Danke, danke, danke. Also in dieser Challenge geht es nämlich darum, dass du dich anstatt dass du dich selbst vom Boden hochdrückst, jemanden anderes hochdrückst. Du verteilst hier nämlich zehn Komplimente an fünf Leute. Wie du das machst? Ist mir total egal. Hauptsache, du findest fünf Leute und Hauptsache, diese Komplimente haben nichts mit dem Aussehen zu tun. Diese fünf Leute können Leute aus deinem sozialen Netzwerk sein, also die bei Insta, Facebook und so weiter. Aber es ist auch okay, wenn du Leute aus deiner Umgebung nimmst. Der Hausmeister zum Beispiel, der dafür, dass er die kleinen Macken im Haus immer sofort beseitigt. Oder der geigende Nachbar, weil sein Spiel gerade etwas total Beruhigendes hat und so weiter und so fort
1: die Verkäuferin, die bei Edeka so nett irgendwie einen anlächelt und äh, trotzdem bei dem komischen Job und so. Also, ne? Aber ich frage mich nur gerade, wie das dann online funktioniert.
0: Wer sich eine Liste gemacht hat, kann sie in die Story schreiben und die per- betroffenen Personen taggen. Oder ähm, man kann die Komplimente singen. Oder man kann die Komplimente malen. Oder hm. oder Oder be creative. Und nominiert sind die, die du getaggt hast. Okay. Ach. Also, noch einmal runtergebrochen, du verteilst äh, zehn Komplimente auf fünf Menschen. Das ist das Allerwichtigste und das teilst du mit denen, die dir wichtig sind und das teilst du am besten über die sozialen Medien. Wenn du ganz enthusiastisch bist, dann kannst du auch noch at-selbstwert ähm, taggen, da freue ich mich natürlich drüber und ähm, ja, einfach los. Ja.
1: Ja, super Idee. Das äh, klingt sinnvoll und ist ja genauso die Idee, eigentlich auch mehr Zwischenmenschlichkeit in die Welt zu bringen. Super, da, da geht mein Herz auf, finde ich sehr gut.
0: Absolut. Oder wie eine buddhistische Weisheit besagt, wer anderen ein Licht anzündet, erhält seinen eigenen Weg. So, noch einmal. Ich finde es total wichtig, sich gerade jetzt nicht zu stressen. Ich glaube, da bist du bei mir, Carsten, ne?
1: Ja, Absolut kann ich zu 100% unterstreichen, unterschreiben.
0: Und es ist wichtig, neue Wege zu gehen. Sei es das 21-Schritte-Meditationsprogramm für mehr Ausgeglichenheit oder die Neuanmeldungen bei der Dating-App. Ein weiterer guter Weg, wie man nicht in seinem eigenen Gedöns versinkt ist, wieder mehr in diese Zwischenmenschlichkeit zu gehen. Wir sind ein Mensch unter Menschen. We can lift each other up.
1: Ja, und wirklich, das möchte ich auch nochmal mit reinbringen, last but not least, einfach auch die eigene Körperlichkeit anerkennen. Gut zu sich zu sein, äh, gut zu seinem Körper zu sein, das ist für mich das, worauf sich dann das andere alles schön auch aufbauen lässt.
0: Also noch einmal, ich glaube, die Zeit mit Corona in sozialer Isolation als Single, das ist kein...
1: Kein Spaß. Egal was, es ist nicht toll. Und das möchten wir einfach auch nochmal klar festhalten. Und wir hoffen einfach, dass an dieser Stelle vielleicht unser Podcast ein paar Anregungen gegeben hat, ein paar Ideen mitgegeben hat. Und ja, wir haben euch auf jeden Fall auf dem Schirm. Und das war auch ein Punkt, warum wir diese Folge eben nochmal gemacht haben.
0: Unbedingt machen wollten vor allen Dingen.
1: Ja, absolut. In unserer nächsten Folge am Karfreitag werden wir gemeinsam mit einem Gast wo man jetzt auch ehrlicherweise sagen muss, wir wissen es noch nicht ganz genau, wer das wird, uns mit der Frage auseinandersetzen, was sagt eigentlich Gott zu Corona? Mehr zu uns und diesem Podcast findet ihr auf unserer Webseite wwwliebesex und-co.com. und natürlich auch in den Shownotes. In diesem Sinne, bleibt gesund, Glück auf!
0: Und bleibt einander zugewandt. <lacht>